0: Ich habe das Gefühl, dass das, was wir jetzt gerade erleben, dem Besuch von Aliens ziemlich nahe kommt. Also von dem, wie sozusagen auf einmal alles eingefroren scheint.
1: Natürlich haben wir es mit Freelancern zu tun, die zum Teil einfach jetzt kein Geld verdienen können. Zum Teil haben wir es mit kleineren
0: Produktionsfirmen zu tun, denen die Insolvenz droht. Das äh, wird sich in den nächsten Jahren sehr stark bemerkbar machen, sofern das nicht von der Politik aufgefangen wird. Und natürlich trifft es die Leute, die ein Live-Publikum gerade brauchen, am allerstärksten. Und das sind Musiker und Beschäftigte am Theatern.
1: Ich glaube, bis zu einem PPN end werden noch sehr viele Monate vergehen müssen.
0: Streitbar
1: extra.
2: Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir haben es einmal mehr mit einem Streitbar Extra zu tun, was eigentlich nur heißt, wir sind ein bisschen kürzer ähm, und wir reden eben sehr stark auch über die Auswirkungen der Corona-Krise. Und ich habe heute zu unserem Thema eben, wie auch die Kunstszene von diesem Thema ähm, berührt wird und wie sie vielleicht auch gut damit umgehen kann. Zwei wunderbare Gäste, es sind Brüder und zwar Dimitri und Alex Schad. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Christoph und hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Von mir auch.
2: Das ist auch ein neuer Versuch. Wir haben das erste Mal zwei Leute im Podcast. Das macht aber heute Abend auch wirklich viel Sinn. Dimitri ist vielleicht dem einen oder anderen inzwischen bekannt, all denjenigen, die es noch ins Kino geschafft haben, um die Känguru Chroniken zu schauen, bevor jetzt eben auch die natürlich davon betroffen waren, dass die Kinos schließen mussten. Dimitri ist der Hauptdarsteller, neben dem Känguru natürlich. Und ansonsten jemand, der in den letzten Jahren ähm, viele gute Filme und viel Theater eben auch gemacht hat. Das heißt, er bringt uns Insights mit aus der Theater- und aus der Filmszene. Und ähm, Alex, sein Bruder, ist eben eigentlich der dazugehörige Regisseur. Die beiden arbeiten sehr viel zusammen. Ähm, Alex ist auch für einen gemeinsamen Film ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Studenten-Oscar, mit dem Academy Award for Students im Jahr 2016 und äh, gerade ganz aktuell auch für ein gemeinsames Projekt ähm, mit dem Grimme-Preis. Insofern äh, wirklich ähm, ja, zwei aufstrebende Sterne am äh, Fernseh- und Kinohimmel und äh, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und vielleicht gleich vorweg, ich spreche mal Dimi an. Ähm, ja. Es ist ja wirklich eine ne Situation, die kann man sich gar nicht, fast nicht schlimmer vorstellen. Ähm, man hat die erste richtig große Hauptrolle, so ein Film dauert ja auch eine Zeit, bis der produziert ist, abgedreht ist und dann in die Kinos kommt. Man fiebert auf sowas hin. Die ersten Zahlen sind phänomenal und dann ist es vorbei. Wie, wie ging dir das damit?
0: Ach, erstmal war das natürlich ganz, ganz schwierig, weil wir tatsächlich einfach einen ziemlich, ziemlich beeindruckenden Traumstart hatten, ähm, weil ähm, die große Frage natürlich auch war, wie es der großen Fanbase gefallen wird mit dem Film, wenn er dann endlich rauskommt und ähm, es überwiegend den Leuten gut gefallen hat, äh, es, es Menschen Spaß gemacht hat und ähm, ja, es einfach sehr gut lief und wir dann direkt von 0 auf 1 eingestiegen sind in die Kinocharts und dann so abzutreten, ist natürlich erstmal sehr, sehr, sehr bitter. Aber ähm, danach gab es einen ganz revolutionären Vorgang, den der X-Verleih zusammen gemacht hat. Mit äh, Warner, glaube ich, war dabei und den also so mit,
2: mit sehr vielen Adressen. Wir sind nicht alle Kinoexperten. Was ist der revolutionäre Vorgang konkret?
0: Der revolutionäre Vorgang ist konkret, es gibt in Deutschland eine bestimmte Zeit, die zwischen einem Kino-Release und einem digitalen Release bei einem Film liegen sollte. Und diese Zeit beträgt mehrere Monate. Ich weiß nicht genau wie viele, aber mehrere. Und diese Zeit wurde umgangen, weil nämlich schon Anfang April äh, die Känguru-Chroniken digital käuflich zu erwerben waren. Das ist erstmal das eine und das andere ist, dass normalerweise, wenn ein Film digital schon released worden ist, dass er nicht mehr auf die große Kinoleinwand zurückkehren kann, was wir nämlich jetzt auch umgangen haben, nämlich der Film wird zurückkommen in die Kinos, wenn Kinos wieder aufmachen werden.
2: Jetzt würde ich allerdings sagen, für die Kinos ist das ja trotzdem nicht witzig, weil ähm, wenn ein paar hunderttausend Leute oder vielleicht sogar mehr den Film schon im Stream gesehen haben, werden die ja nicht zurück in die Kinos kommen und von den Streams haben die Kinos ja in der Regel nichts. Äh,
0: doch, die haben insofern, also in der Regel hast du recht, aber hier war die Ausnahme, dass in dem Kaufpreis äh, von, ich glaube, stolzen 17 Euro gingen 6 Euro an Kinobetreiber pro gekaufte Kopie. Also das ist erstmal ein relativ solidarischer Beitrag. Das ist Nummer eins und Nummer zwei, dass ein Film also ein potenzieller Mainstream-Film, ähm, der der viele Leute ins Kino bringen kann, danach wieder im Kino starten kann, ist sozusagen auch wiederum Zugeständnis, äh so zur, zur Kinoseite. Und dadurch, dass die ganzen anderen großen Blockbuster, die amerikanischen verschoben worden sind, ähm, wird es uns vielleicht sogar noch einen schönen Relaunch äh, mit einer großen Überraschungen bescheren.
2: Okay, also das heißt, man kann jetzt sagen, ähm, nach dem großen Schreck war es zumindest in eurem Fall so, dass es jetzt ähm, vielleicht ein Happy End gibt. Absolut. Alex, wie ist denn das bei dir, ähm, beziehungsweise in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, äh, kann man da auch schon absehen, dass es bei den Filmschaffenden ein Happy End gibt oder ist da momentan vor allem noch ähm, das Geweine und das Geschrei verständlichermaßen groß?
1: Das, die Sache mit dem Happy End wird sich zeigen. Ich glaube, bis zu einem Happy End werden noch sehr viele Monate vergehen müssen. Und da werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr als Branche dorthin kommen, dass man wirklich sagt, jetzt kann man wieder wieder äh, Fahrpläne machen, an die man sich dann auch hält. Jetzt gerade ist das große Problem, dass seitdem, ich erinnere mich nicht mehr an das Datum, ähm, Ende März gab es einen Produktionsstopp oder Mitte März, dass Dreharbeiten nicht mehr fortgeführt werden dürfen. Und das bedeutet natürlich, dass alle Produktionen, die jetzt gerade im Dreh waren oder ihren Dreh für die Zeit angeplant hatten, jetzt pausieren, respektive verschieben müssen. Was länger, was jetzt schon zu einem großen Chaos führt, weil natürlich haben wir es mit Freelancern zu tun, die zum Teil einfach jetzt kein Geld verdienen können. Äh, zum teil haben wir es mit kleineren Produktionsfirmen zu tun, denen die Insolvenz droht weil eine drehverschiebung kostet wahnsinnig geld und wenn ein dreh dieses jahr nicht stattfinden kann heißt das für Produktionsfirmen sowie für freelancer dass sie keine einnahmen haben und das ist natürlich das ist insofern eine sehr gefährliche situation und warum das mit dem Happy end noch länger dauern wird es gibt, Erste Produktion, die im Mai wieder anfangen werden zu drehen und dann ab Früh, Juni soll es wieder regulär anfangen. Ähm, natürlich mit bestimmten Maßnahmen, aber das Problem zu. Kannst der Zeit, du dazu was
2: sagen? Was wären denn diese Maßnahmen?
1: Klar, ähm, naja, es ist, ähm, Drehbücher müssen jetzt geändert werden, dass man die Risikogruppe, das sind ältere Schauspielerinnen und Schauspieler, das sind Diabetiker oder was auch immer, dass diese, diese Leute einfach geschont werden, zum Teil aus Drehbüchern rausgeschrieben werden müssen jetzt gerade. Ähm, das bedeutet, dass man ähm, separierte Dreharbeiten hat, dass nie mehr als, äh, je nachdem, was die Zahl dann sein wird, aber zum Teil sind einfach an einem 120 Leute, und die müssen, müssen voneinander getrennt werden. Das Catering, wo man das Mittagessen zu sich nimmt, wird aufgeteilt werden müssen in kleinere Gruppen, dass man, dass man diese große Ansammlung an Menschentrauben vermeidet. Das werden die Maßnahmen sein und natürlich Hygienemaßnahmen. Also dass du in bestimmten Studios, die werden daraufhin gerade umgebaut, um, äh, dass du mehr Waschbecken zur Verfügung hast, ohne dass das Klo dafür blockiert, blockiert werden muss dass du dir einfach vor Ort und nach dem Essen äh, die Hände frei waschen kannst. Und auch noch viele andere.
2: Ähm, jetzt ist es ja so, äh, es ist ja tatsächlich... Alles, was an großen Sportevents ähm, geplant war, abgesagt. Jetzt nicht nur die Bundesliga, ähm, die jetzt erstmal weiter pausiert, sondern tatsächlich, wir hätten ja auch eine Europameisterschaft gehabt in diesem Jahr und wir hätten auch äh, Olympische Spiele gehabt in diesem Jahr. Ähm, das ist jetzt aber schon nicht mehr lange hin. Ich stelle mir jetzt vor, da gibt es natürlich jetzt riesenfreie Blöcke in den äh, TV-Programmen. Ähm, was machen die? Nehmen die Konserven oder könnte man jetzt rein theoretisch noch so schnell irgendwas produzieren, was in diese freien äh, Hunderte von Stunden äh, reinpasst?
1: Ähm, es gibt Formate, die in, in Gesprächen gerade sind, die extra für diese Situation erschaffen wurden. Das bedeutet, dass man Studiodrehs mit kleinem Team, mit kleinem Aufwand jetzt haben könnte, schnell produzierbare Geschichten, weil... Ähm, das, was, was Demi ja schon zu Beginn erzählt hat, äh, Film dauert sehr lange. Du brauchst von einem, von einer Idee zum Drehbuch, zum Drehvergehen zum Teil ein bis zwei Jahre, meistens sogar noch oft länger. Ähm, und die, der Versuch jetzt ist, kleinere Formate zu machen, die schneller produzierbar wären und die man auch trotz der, der Kontaktsperre drehen könnte. Das gibt es von vielen Seiten aus. Das ZDF Neo hat jetzt damit begonnen und die senden ja auch schon diese Woche.
2: Kannst du da uns irgendeine Idee mal geben, wie sowas dann aussieht? Also ist das für einen Laien erkennbar, dass das in Corona-Zeiten gedreht ist? Sehr deutlich, oder?
1: Ja, naja. Na ja naja es, 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 es ist eine sache es ist eine sache je nachdem wie, wie du damit umgehst du kannst natürlich es gibt jetzt viele formate die, die über webcams gedreht werden wo schauspieler bei sich zu hause drehen das erkennst du natürlich und es wäre, es wäre absurd zu behaupten, dass das die zukunft ist dass man auf einmal niemand mehr an der kamera braucht oder keine Regie mehr. Das wäre, das wäre fürchterlich, aber natürlich, du, du könntest ohne weiteres eine Geschichte konzipieren, die nur in Sitcoms beispielsweise, jetzt wäre die ideale Zeit für Sitcoms, dass du sagst, es ist die Geschichte über eine Familie in einem Haus, es ist, der, der Rahmen ist klein, du hast nicht viele Motive, wo du überall hinfahren musst, du hast relativ, im vergleichsweise wenig Team für Kino und diese Form von Formaten könnte jetzt ohne weiteres gemacht werden und wäre schnell produzierbar.
2: Aber das heißt, also wenn wir jetzt so mal auf die Schauspieler, auf die Filmschauspieler schauen, wäre das eben tatsächlich was, wo man sagt, gegebenenfalls haben die jetzt eine vorgezogene Sommerpause gehabt, ähm, aber äh, sind jetzt auch gefragt, ähm, sogar überdurchschnittlich, weil eben auch mehr ähm, Zeitschienen befüllt werden müssen und, und Sendeplätze. Ähm, das heißt, da, da könnte tatsächlich für den einen oder anderen es ein Happy End geben, richtig?
1: Ich glaube, es wird, es, es wird auf jeden Fall positive Auswirkungen haben für die eine oder andere Karriere. Weil natürlich, sobald die Drehs wieder aufgenommen werden, wird sehr viel gedreht werden. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass sehr viel gleichzeitig gedreht wird. Und ich glaube, die Unplanbarkeit davon, dass man, dass man dann die, die Karriere nicht so richtig planen kann, dass man für mehrere Dinge gleichzeitig angefragt ist, dass man sich mit anderen Produktionen auf den, auf den Füßen stehen wird. Ich glaube schon, dass das eine, aus, aus planerischer Sicht eine große Herausforderung werden wird.
2: Aber für den individuellen Schauspieler, die individuelle Schauspielerin kann es eben zumindest so sein, dass sie relativ schnell wieder zu tun haben. Ne? Jetzt ist die Frage, ich schaue jetzt mal Dimi an, ähm, wie ist das denn, mit den Theaterleuten, also jetzt haben wir aus einer Filmperspektive gesprochen, die lässt noch Möglichkeiten offen, auch in so schwierigen Zeiten, dann dreht man halt per Webcam oder per, per Handy oder sowas und macht da solche Formate, okay, aber diese ganzen Möglichkeiten haben ja Theaterschauspieler nicht und Theater insgesamt und was da nicht stattgefunden hat, kann auch faktisch nicht nachgeholt werden.
0: Ja, also Theaterschauspieler haben natürlich den den einen großen Vorteil, wenn sie fest angestellt sind an einem der staatlichen Häuser, dass sie also ein fixes Gehalt gerade haben. Das ist das ist gut. So es trifft die vielen vielen freien Kolleginnen und Kollegen, die nicht in einem festen Beschäftigungsverhältnis sind oder sozusagen so als feste Gäste, die also nicht stetig angestellt sind. Dazu kommt auch noch, dass bei Filmschaffenden sie ein bisschen äh, bei 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 Theater und Filmschaffenden freien Schauspielerinnen und Schauspielern, dass die durch ein bisschen durch Raster fallen, weil sie, weil wir nicht Selbstständige sind, sondern wir sind kurzfristig angestellt jeweils für den einzelnen Drehtag oder für den einzelnen Tag, an dem wir spielen. Das heißt also, es liegt keine richtige Selbstständigkeit vor und bei vielen aber, wenn es also auch das, dass die Arbeitsverhältnisse der letzten Jahre nicht so erlaubt haben, dass man also auch keinen Anspruch hat auf Arbeitslosengeld. So, ähm, für für viele ist das jetzt glaube ich auch eine extrem extrem schwierige Zeit und die Frage wird wirklich sein, wie wird sich das berappeln? Also das sind tatsächlich, ich habe heute irgendwie äh, gelesen, ja die Kulturstaatsministerin hat ja wie gesprochen der der ähm, Spielemarkt läuft ungebrochen gut und den Autoren geht es ganz gut, so die sind auch weiterhin produktiv und natürlich trifft es die Leute, die ein Livepublikum gerade brauchen am allerstärksten. Und das sind Musiker und, und Beschäftigte an Theatern.
2: Was kann man denen denn jetzt raten? Ich weiß nicht, bist du selbst denn betroffen jetzt von solchen Geschichten?
0: Ich bin gerade äh, rausgeflogen aus all meinen Einnahmemöglichkeiten, ja.
2: Okay, und äh, also da gab es auch keine Möglichkeit, mit Kulanz oder sowas zu arbeiten.
0: Es mit, mit, mit unter jetzt so für den, für den Monat April, ja, dafür, wo wirklich schon fest Vorstellungen anberaumt waren, äh, für die weiteren Monate fällt das jetzt erstmal flach. Ich habe, mir ein anständiges Polster irgendwie zusammengewirtschaftet so die letzten Jahre, dass das ein bisschen, dass das ein bisschen was reicht und äh, es sind die Dinge in Aussicht, was dann passieren wird, wenn es wieder vorbei ist. Ähm, so und aber ansonsten kommt halt eben neben dem finanziellen kommt natürlich das emotionale mit dazu. Wie fühlt man sich, wenn man halt seiner eigenen Arbeit dann nicht mehr nachgehen kann? Vor allem wenn man eine gewisse Art von emotionaler Abhängigkeit davon hat. Ähm, das ist jetzt noch so die Frage, wie, wie, wie mir das in den nächsten Monaten gehen wird, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Möglichkeit, ein bisschen nachzudenken, zu lesen und ähm, ein bisschen neue Ideen zu entwickeln, jetzt gerade gegeben ist und darauf stürze ich mich eigentlich. Wenn man künstlerische Dinge herstellt, hast du brauchst du immer eine Balance zwischen Input und Output. So, und tendenziell äh, ist das so, dass an Theatern und natürlich auch in vielen anderen künstlerischen Bereichen, in denen man arbeitet, äh, man auf sehr viel Output setzt und relativ wenig Input hat. Und jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit, um tatsächlich Input zu sammeln und nicht sofort daran denken, dass bloß wenn man ein paar Wochen jetzt nicht gespielt hat, man sofort wieder irgendeinen Output generieren muss. Also ich glaube, man tut sich in diesen Zeiten besser daran als Künstler, wenn man sich hinsetzt und... Ähm, wirklich ganz bewusst sich Zeit für Input nimmt.
2: Und das ist auch eine Botschaft, die du irgendwie in Richtung der Theater senden willst? Oder ist das jetzt eine rein persönliche Geschichte?
0: In Richtung der Theater und, und allen, die da künstlerisch äh, mit, mit zusammenhängen natürlich. Also es gibt zum Beispiel jetzt nur Möglichkeiten. Äh, viele Theaterstellen gerade Theaterstreams zur Verfügung von Vorstellungen, die man sich jetzt nicht unbedingt angucken konnte oder irgendwie nicht geschafft hat. Und äh, momentan kann man also ganz viel, ganz viel sammeln und angucken, was einem sonst verwehrt geblieben wäre, weil es zum Teil abgespielte Vorstellungen sind, zum Teil Vorstellungen, die man irgendwie verpasst hat.
2: Aber aber irgendwelche Streams von Theatervorführungen, die bringen ja erstmal kein Geld. Äh, das hilft ja keinem.
0: Das hilft erstmal den Künstlern an sich, etwas vielleicht anschauen zu können und einen Gedanken für weiterzuentwickeln. Das meine ich so, dass ich, dass ich eine ganz klare Trennung mache zwischen dem, was man produktiv und wirtschaftlich nutzen kann und zwischen dem, was man sozusagen inhaltlich, ähm, so wie, wie man die Zeit nutzen kann. Und ich glaube, äh, inhaltlich kann es durchaus etwas bringen, äh, bestimmte Sachen anzugucken, Ideen zu sammeln und... Ähm, und zu gucken, wie man die dann wieder verwirklichen kann, sobald es wieder die szenischen Möglichkeiten dafür gibt.
2: Aber das heißt, du würdest jetzt nicht sagen, dass alle Theater ähm, und alle Schauspieler irgendwie versuchen sollen, sich jetzt äh, digital zu vermarkten?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich halte das sogar für relativ gefährlich. Warum? Weil... Es erstmal nicht so die krasse Notwendigkeit gibt. Also mich hat gewundert, wie Theater schon irgendwie ab Tag 3, wo, wo äh, also so der, der der die Schließung durch Corona dann irgendwie verkündet worden ist, wie schon ab Tag 3 alle möglichen Inhalte versucht worden sind, auf alle Seiten gebackt zu werden. Das finde ich irgendwie ein bisschen gespenstisch, dass man denkt, okay, krass, jetzt, also chillt mal ein paar Wochen lang wenigstens und und äh, überlegt mal, ob es das wirklich wert ist. Also, ähm, Aber das ist eh so etwas, da, da, da könnte sich, glaube ich, ein extra Talk anschließen. Meine Schwierigkeit, wie ich mit Verwertbarkeit, äh, was Social Media angeht, ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, dass also jeder Furz ähm, 400 Mal ungefähr verwertet werden muss ähm, und man sich sozusagen auch... Ähm, man, man im Theater sich auch sehr, sehr, sehr darauf stürzt und sagt, so permanentes Strohfeuer zu machen ähm, und sich weniger auf Inhalte zu konzentrieren.
2: Okay, jetzt ist natürlich beim Theater die besondere Herausforderung auch, dass man eine Zielgruppe hat, die ohne das despektierlich zu meinen, aber natürlich im Vergleich relativ alt ist.
0: Ähm, Absolut.
2: Natürlich auch die Letzten, die vielleicht wieder ohne ähm, Angst zu haben, auf die Straße und zu irgendwelchen größeren Veranstaltungen gehen können.
0: Damit hast du absolut recht und das ist wirklich eine Frage, die die noch weit darüber hinausreicht, wann es sozusagen äh, wieder erlaubt sein wird, Theater zu öffnen, wird wirklich die Frage sein, ab wann werden wir wieder eine stabile Zuschauerbase haben und wie wird die aussehen. Das, äh, das stimmt absolut.
2: Also insofern natürlich auch eine finanzielle Herausforderung ähm, für die staatlichen Theater, glaube ich, auch schon, ähm, weil eben vielleicht sich auch die Frage in Zukunft stellen wird, wofür ist noch Geld da nach diesen riesen Rettungsschirmen? Äh, für die Privaten aber natürlich in einer ganz brutalen Art und Weise.
0: Für die staatlichen Theater auf jeden Fall so, dass, ich weiß nicht genau, wie die Prozente sind, aber dass dann trotzdem ein, ein, ein Drittel äh, des, des Etats äh, mindestens muss dann trotzdem noch erwirtschaftet werden. Das ist natürlich jetzt alles weggebrochen. So, also das sind Abermillionen Euro für jedes Theater und das äh, wird sich in den nächsten Jahren sehr stark bemerkbar machen, sofern das nicht von der Politik aufgefangen wird. Und Privattheater, das ist ein sehr, sehr, sehr düsteres Kapitel. Das wird wirklich die Frage sein, also wie, wie die Kulturlandschaft aussieht. Aber das hat natürlich auch mit, ähm, zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin, natürlich auch mit Kneipen und Clubs zu tun, die ich jetzt auch äh, zur Kultur subsumieren würde, weil das natürlich also so für das Flair einer Stadt und für, für, für irgendwie, wie man miteinander interagiert, mindestens genauso wichtig ist.
2: Also ist es ist ja so, ähm, also ihr seid beide wohl relativ gut bis jetzt durch die Krise gekommen und und habt eigentlich auch einen guten Blick nach vorne. Ähm, ich kenne jetzt aber auch Fälle, äh, Musiker, ähm, Sie Musikerinnen, ähm Konzertpianistin oder irgendwas in der Richtung. Ich weiß gar nicht, welches Instrument. aber Und nebenbei unterrichtet sie. Und der Mann ähm, ist Schauspieler. Also man hat sich schon so ein bisschen breiter aufgestellt, wenn mal irgendwas wegbricht. Und jetzt bricht bei denen natürlich alle drei Standbeile brechen da weg. Und das sind Geschichten, die hört man doch relativ häufig momentan. Mhm. Ist das jetzt was, wo ihr sagt, naja, sind so ein paar, aber die meisten werden gut durchkommen oder, oder seht ihr da schon auch ein Problem, was die Branche oder die Branchen insgesamt den Bereich Kunst ähm, sehr hart betrifft und auch vielleicht noch ein bisschen länger betreffen wird?
0: Grundsätzlich gilt ja natürlich, wenn man sich für so eine Karriere entscheidet, aber auch egal für, für was für ein Business man sich entscheidet, dass man ähm, ein bisschen so aufgestellt ist, dass es für die nächsten drei, vier Monate reichen sollte. Auch bei, bei totalem Einnahmeverlust, ich finde, das sollte ein bisschen die Faustregel sein, so die man für sich selbst irgendwie hat und sagt, so, ist, so nach Möglichkeit, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie frisch startet, sondern schon ein paar Jahre dabei ist, äh, es ist total davon abhängig, wie lange das alles gehen wird. Weil natürlich ist das ein Unterschied, ob wir jetzt irgendwie in zwei Monaten, ähm, weiß ich nicht, in einem Best-Case-Szenario einen Impfstoff haben, alle durchgeimpft sind, alle immun sind und es so eine Sehnsucht nach, nach öffentlichen Begegnungsräumen gibt, dann kann es natürlich sein, dass in zwei Monaten
2: unwahrscheinlich selbst im Best-Case-Szenario.
0: Genau, genau. Und dann wäre aber natürlich die Frage, gut, wenn das jetzt irgendwie sechs Monate dauert, was ist, wenn wir Anfang nächstes Jahr eigentlich noch keine stabilen äh, Strukturen haben, wie man in, in, ins Theater gehen kann oder großflächig ins Kino und so weiter und so fort. Also das ist ähm, sozusagen, da, da wird wahrscheinlich jede Woche ähm, länger oder kürzer wird wird da über, über Existenzen entscheiden, ja.
2: Auf jeden Fall. Das ist nämlich brutal. Jetzt ähm, vielleicht nochmal wirklich auf die künstlerische Ebene zu gehen. Ähm, muss man jetzt eigentlich äh, als Regisseur ähm, sagen, egal was, äh, ich als nächstes inszeniere, es muss irgendwas mit dieser Pandemie zu tun haben. Äh, am besten die Pest für 2020 oder ähm, inwiefern spielen jetzt äh, diese Erlebnisse, die wir alle haben, in Zukunft auch im kreativen Bereich eine Rolle?
1: Naja, ähm also es wird es wird definitiv eine Rolle spielen. Ich hoffe, dass wir ähm, es wird definitiv eine Rolle spielen im Umgang allein mit dem Wort Pandemie und ich hoffe aber, dass wir ähm, dass wir uns nicht zu sehr auf dieser Situation ausruhen und Kunst und Kultur jetzt die nächsten zwei Jahre das Thema Pandemie und und, und Isolation treten wird.
2: Das war, wenn man, wenn man an 2015 denkt, mit der Flüchtlingsthematik genau. äh, Thematik war das schon so ein bisschen so. Genau. Genau. Und, da, und das ist so ein bisschen die
1: Befürchtung, die ich, oder, oder ich hoffe einfach, dass es einen anderen Weg gehen wird, dass man natürlich das, das thematisch wird aufnehmen müssen, aber hoffentlich ist der thematische Umgang schlau genug damit, dass man nicht das Thema one-on-one -on -one nimmt und sagt, wir, wir thematisieren jetzt Corona die nächsten zwei Jahre lang. Ähm, aber natürlich, ich, ich hoffe, dass. Äh, dass die nächsten, die, die nächsten Superheldengeschichten, die man sich so anschauen wird, noch mal neu gedacht werden, weil wir haben einfach gerade wir haben größere Probleme und die sind nicht durch über einen, über einen Superhelden, der vom Himmel kommt und die Welt rettet lösbar. Und ich hoffe, dass dann, dass dann einer, einer Berufsgruppe, der vorher noch niemals in der Geschichte Kunst und Kultur gewidmet wurde, dass die auf einmal berücksichtigt werden. Und Ich freue mich auf die Filme über Menschen an Supermarktkassen und über Ärzte.
2: Das ist eine Herausforderung. Da musst du natürlich dann auch mitliefern. Ja. Dimi, was wäre denn jetzt so der Charakter, wenn jetzt ein Drehbuch bei dir auf den Tisch flattern würde, egal ob jetzt Theater oder Film, das in irgendeiner Form diese Pandemie zum Thema hat oder unsere Erlebnisse in dieser Zeit, was wäre denn so ein Charakter, wo du sagen würdest, okay, da greife ich zu, den möchte ich spielen? Muss auch nicht unbedingt ein Känguru dabei sein? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, das weiß ich nicht. Ich
0: denke so darüber nach, dass das so, so ein Motiv ähm, in, es jetzt momentan gibt, was gerade auftaucht und was mir so durch den Kopf geht, was ich als Kind, glaube ich, sehr gemocht habe. Ich habe gerne so, ähm, und als Heranwachsender, ich habe gerne so außerirdischen Filme, wo Außerirdische kommen auf die Erde, sei es Independence Day oder Arrival, dann so aus, aus neuerer Zeit, also wo auf einmal die ganze Welt vereint ist in so unter so einem Großereignis. Und ich habe das Gefühl, dass das, was wir jetzt gerade erleben, dem Besuch von Aliens ziemlich nahe kommt. Also von dem, wie sozusagen auf einmal alles, was es sonst an an, ähm, an Vorgängen, die es die es global gibt, auf einmal alles eingefroren scheint und es so monothematisch wird. Und aber von Bangladesch bis Bogotá ähm, absolut identisch. Also, dass wir gerade etwas erleben, was ähm, was wir nie jemanden, der jetzt gerade... Lebendig und, und bewusst denkend ist, werden er, erklären müssen oder erzählen müssen. Und das gab es schlicht und ergreifend in der gesamten Weltgeschichte noch nie. Und das finde ich etwas ganz Erstaunliches. So. Also insofern ist, glaube ich, so dieser, dieser Moment, den finde ich gerade interessant und den fand ich aber schon früher künstlerisch sehr interessant dabei. Der wird, der wird aber selten langbreit getreten, oder? Selbst bei Arrival ist der so relativ kurz so sozusagen was was dann auf einmal passiert aber es ist eine sehr schöne Szene wo sie dann in die Uni kommt ne
1: das, ja aber es hat eine tolle Kraft
2: ja ich muss gestehen ich habe Arrival nicht gesehen und ähm, ich äh, glaube auch dass wir den jetzt nicht zu Ende diskutieren können an dieser Stelle ich finde aber dass das ein äh, wunderbarer Abschluss ist ähm, für diesen Podcast auch ähm, letztendlich ich glaube nicht ähm, dass es in letzter Zeit schon mal irgendwo eine Möglichkeit gab ähm, Aliens im politischen Kontext zu thematisieren. Das ist uns hier gelungen. Insofern ähm, glaube ich, dass die Beschreibung aber natürlich ganz, ganz interessant ist. Wirklich äh, eine, ein singuläres Ereignis, was die Weltgesellschaft irgendwie doch verbindet, bei allen Differenzen, ähm, als prägende, prägenden Impuls für die nächste Zeit. Hoffentlich im positiven Sinne. Das ist ganz spannend. Insofern ähm, möchte ich mich jetzt erstmal bei euch äh, bedanken, lieber Alex, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Christoph, vielen Dank an alle Zuhörer.
2: Dimi, mhm. ähm, ihr seid übrigens auch nicht beieinander, sondern Alex ist in München und Dimi in Berlin, ähm, aber wir haben uns zusammengefunden heute Abend, um über ähm, Wege aus der Krise für Künstler zu sprechen und ich habe tatsächlich überraschend viel Positives mitgenommen ähm, an, an Impulsen, bei allem Wissen, dass es nicht für jeden möglich ist, aber... Aus der Situation eben das Beste zu machen. Das macht doch Mut. Und ähm, dafür bedanke ich mich bei euch und freue mich, ähm, wenn auch Sie als Zuhörer beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Vielen Dank. Vielen
0: Dank.